0: Pozrite podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a aktuality SK nezabúdajú. Irena Mačicová, rodným menom Príkopská, sa narodila 17. februára v roku 1931 v Čeklísi, dnešnom Bernolákove. Pochádza z veľkej rodiny s maďarskými koreňmi. Starý otec Jakub Príkopský pôsobil ako richtár v Čeklísi viac ako 40 rokov. Irenin otec Vojtech bol vyučeným obuvníkom a svojho času mu v Bratislave patrila rozsiahla obuvnícka dielňa. Mamička Mária sa narodila rovnako v maďarskej rodine, v rodine Puterovcov. Istú dobu pôsobila ako krajčírka. Mária s Vojtechom mali jedinú dcéru, Irenu. Otec mal ako majiteľ veľkej obuvníckej dielne veľa povinností, tak Irena s mamou takmer 15 rokov žili v dome starého otca Jakuba. Rodná dedina Čeklís, ktorej národnostné zloženie predstavovali Slováci a Maďari, bola skôr hospodársky založená, avšak takmer nič im nechýbalo. Pamätníčka sa narodila už v Československej republike. V školách sa vyučovalo po slovensky, ale v dedine bolo prevažne počuť Maďarčinu. Rovnako to bolo aj v ich domácnosti.
1: No, doma sa hovorilo len po maďarsky. mnoho rodín bolo takýchto, hlavne gazdovských, ale bolo tam pár takých rodín, ktorí sa pokladali za dedinské, meštiacké rodiny. Aj tam sa, Ale tam už aj Nemčina sa používala. No kdo teda mohol, už aj sa umiestnil tí mladí ľudia, lepších miestach do Bratislavy to boli už banky, rôzne úrady, tam sa umiestnili, lebo vedeli tie tri jazyky. Boli sme prispôsobení ako v Bratislave, sa hovorilo trojazyčne, tak aj na tej dedine to bolo asi 10 takých tých malomešťávských rodín, ktorí trojazyčne hovorili. U nás doma len tá Maďarčina, ale keď starí rodičia nechceli, aby sme my vnúčata niečo rozumeli, tak ho vrátili na Nemčinu. No, ale my sme im rozumeli za to, bo deti sa rychle učia.
0: Obyvatelia, ktorí boli schopní rozprávať tromi jazykmi, mali lepšie pracovné možnosti v Bratislave. Pametníčka spočiatku navštevovala slovenskú školu, čo sa zmenilo až nástupom na Bratislavské maďarské gymnázium. Čeklís bol prevažne poľnohospodárska obec a remeselne takmer sebestačná.
1: Z každého remesla sa jeden našiel. Bol jeden pekár, bol jeden kováč, boli dvaja takí strojári, ktorí mali už mláťačky. Boli potrebné tie dve, lebo veľký majer bol, ten Esterháziovský, ktorý mal správcu, on mláťačiu súpravu nemal. Takže to bolo také... Zamestnanie je vlastne na celý rok. No Lekára sme nemali, to sme chodili do susednej obce do Ivánky. Až potom, v tom roku 1945, sme dostali lekára všetky remeslá sa našli.
0: Irenin starý otec Jakub Príkopský zastával veľmi významnú politickú funkciu v dedine pomerne dosť dlhú dobu. Dôležitým faktom nie je len to, že sa stal Richtárom, ale bol dokonca historicky prvým Richtárom, čekli sa. Richtára v dedine volili najmä remeselníci a hospodári, pričom nevyhnutnosťou bola jeho jazyková zdatnosť slovom aj písmom.
1: No ale vždy sa snažili čo, aby taký bol ten riktár, ktorý vie aj hovoriť, aj ten úradný jazyk, aj písať bolo treba. Občas bolo treba do Bratislavy na úrady. Jedenkrát si pamätám, aj v Prahe boli dvaja. Gazdovia a môj starý otec mali tam nejakú prácu vybavovať, tak boli tri dni v tej Prahe. A preto on bol také dlhé roky tým richtárom, že vždy bol richtár úradný, ale on bol to pozadie, lebo keď treba bolo niečo napísať, vybaviť, ústne ísť vybavovať do Bratislavy, to len on. Všetky písomnosti, lebo nebol obecný úrad, to bolo všetko v jeho byte v prvej takzvanej parádnej izbe. Tam boli písomnosti uložené a tam, keď niekto niečo potreboval z obci, tam ho našiel starého horca. V
0: obci žili Slováci aj Maďari. Pred vojnou boli žandármi prevažne Česi a jediným rímskokatolickým kniazom bol Maďar, ktorý radšej viedol omše po maďarsky. Všetko sa zmenilo až príchodom slovenského kaplána v roku 1939. Evanielický kostol pribudol o 6 rokov neskôr, keď sa majetní evanielici rozhodli postaviť si svoj vlastný. Všetko sa však zmenilo v viedenskou arbitrážou, kedy Nemecko a Taliansko donútili Československo odstúpiť územia Južného Slovenska a podkarpackú rôz Maďarsku.
1: Ale už len na to si pamätám, že 3. novembra 39, veľmi, veľmi škaredý čas bol, dá sa, dal sa krájať ten vzduch, taká ťažká hmla. A 5 dvostovníkov maďarských na koňoch a za nimi 10 vojakov, Mali pušky, ešte na pleci sa nosili vtedy v Prišli, dočekli sa. A pri železničnej stanici bola jedna krčma, stavaná asi 2 metre do výšky sa chodilo do nej na schodách. A tam bolo veľmi veľké obecenstvo, každý bol zvedavý. Dokonca z Bratislavy maďarskí ľudia prišli, ubytovali sa u, za, no, hoci kde, kde mohli, u rodinách. a As- na také tri dni čakali na príchod týchto maďarských vojsk. Moj starý otec bol medzi nimi ako richtár, na no, prvý vojak z tých zoskočil. Začal sa obzerať, no a už vtedy môj starý otec išiel k nemu, predstavil sa a aj on s úctou povedali, že oni sú zástupcovia novej maďarskej vlády. A prišli na jeden týždeň títo piatidvostovníci a po týždni Zostalo tých 10 maďarských vojakov. No ale zase ubytovať ich u lebo žiadne takéto miesto na ubytovanie nebolo. Piati, z tých piatich, ktoré boli v dome môjho starého otca, lebo ta jeho druhá manželka, to bola jedna veľmi, veľmi zámožná pani, tá priniesla do manželstva. Pri kostole postavený veľký dom, tam bolo 8 obytných miestností a ešte potom doplnkové kuchyne a komory a tam boli tí traja ubytovaní.
0: Do dediny čoskoro prišli tri maďarské učiteľky a doviedli 50 cirvot, ktoré sa tam mali aklimatizovať. Bývali v detskom domove. Nik neočakával, že ich aklimatizácia bude trvať len 4 mesiace do marca 1940. Na základe ďalšej zmeny, teda otrhnutia dediny od Maďarského kráľovstva, odišli 13. marca 1940 s dôstojníkmi naspäť. O dva dní neskôr sa v dedine objavil slovenský notárš Krovánek, ktorý okamžite začal s vynášaním spisov od starého otca do prenajatého domu, ktorý sa mal stať notárskym úradom. V tom čase nikto nevedel, čo bude zajtra, aké zmeny prinesú politici, ktorí vedú krajinu vo vojnovom režime.
1: Keď toho 3. novembra začali byť že sme Maďarsko. Vtedy zase môj starý otec bol ten, ktorý vedel toto riadiť. Veď obecný úrad bol u nás vo veľkej izbe. Až potom toho 15. marca prišiel prvý školený, diplomovaný slovenský notár. A od toho dňa pomaly zač- on sám prišiel za starým otcom. Pomaly vždy prišiel bubeník a vždy nejaké spisy odniesol a niekoľkokrát aj prišiel pán Richtar, poďte na obecný úrad a lebo pán notár to a to potrebuje. tak tým maďarskí vojaci vyhlásili, že kto vie po maďarsky, aby sa prihlásil, že do úradu. No tak môj starý otec pomohol, boli tam dve také dospelé slečni, čo už chodili do Bratislavy pracovať, ale doma sa pohovorilo po maďarsky. Jeden z tých vojakov tam zostal a oni dve. V, tej jednej, v tých dvoch miestnostiach. A už potom, keď prišiel ten nový slovenský pán notár, ten si zobral tretiu miestnosť.
0: Zmena z Československa na samostatnú ľudácku Slovensku republiku nezanechala v pamätníčke nejaké výrazné dojmy. Pamätníčka si spomína na jednu židovskú rodinu, ktorá v si žila ešte počas ľudáckej Slovenskej republiky.
1: nebola... Parizáci a tomu hovorili, že Židov a Nemcov vysídlili z Br- za slovenského štátu a tam sa potom nasťahovali ľudia Slováci. Veľmi mnoho obchodov v Bratislave obsadili oni. Ale toto Tot v toto nebolo. Jeden... Žid bol správca Esterházejovského majetku, lebo Esterházejovci mali na Slovensku na viacerých miestach veľké majetky. Chodili raz do roka na pár dní niekto z Esterháziovcov, ale správca bol žid z Bratislavy, volal sa Šejmovic. Manželka a svokrovci. Oni to riadili. Aj bývali tam na tom majéri, veľmi slušné byti tam boli. Až do... Skončil až niekedy... Dva alebo tri dni pred príchodom ruských vojsk odišiel Šajmovic s celou rodinou. Údajne išli smerom do Rakúska.
0: Pamätnička si spomína aj na pôsobenie gardistov v Čeklísi.
1: Odišli maďari asi za dva dni. V kostole sa objavilo 30 Čeklísanov, oblečených do gardistických uniformieb v Čižmách, napochodovali na Veľkú omšu o 10. do kostola. Ale potichu sa stala organizácia. Viedol to a organizoval jeden obchodník z Bernolákova, ale on pochádzal z Hlohovca. Bol pri, priženil sa do Bernolákova, vymenoval sa za najdôležitejšiu osobu a on podlíhal mu ten notár. Nejak sa... Dohodli, ale ten notár sa nezúčastňoval. On nebol v tej uniforme oblečený. Občas mali aj nejaké neschody, ale to sa ale také menšie. Také, že deti mali zdraviť. My sme mali zdraviť na stráž. No tak ten notár na zasadaní povedal, že to, politika nie je pre deti. Nech zdravia dobrý deň a môžu pozdraví aj pochválení, buď Pane Ježiš Kristus, lebo keď máme prezidenta Farára, tak nech zdravia, ale nežiadajte, aby školské deti zdravili na stráž. To je pre nás, pre dospelých.
0: To však nebolo zďaleka všetko. Mutkovič sa postaral o výraznejšie nepokoje. Železničiari, ktorí bývali v dedine mali veľmi dobré platy a boli im slúbené nové domy, v čom sa zaviazala aj samotná železnica. Avšak i vznikom ľudáckej Slovenskej republiky a následným odchodom Maďarov sa všetko zmenilo. Nakoľko patrili pod správu nové zámky Štúrovo, boli prakticky nútení odísť aj oni. Bolo to najmä preto, lebo v ich jazykovej výbave bola maďarčina a záhoračtina, s čím by sa celkom iste v slovenskej správe neuplatnili. Ostali žiť v nových zámkoch a do Bernolákova sa nevrátili 6 rokov. To komisárovi zahralo do karát a rozhodol sa zauradovať.
1: Do týchto pekných stavaných domov rozdelil 12 šandárov niektorí aj s rodinami. Bolo šest pohraničiarov a šest financov. Tak oni ich tam No Bolo to smutné. Toto veľmi urazilo ľudí, takže on nemal dobré meno v si. No ale museli sme to trpeť.
0: Jeho meno pošpinila tiež udalosť s majetným susedom Kválom. Išlo o maďarskú rodinu, ktorá v dedine vlastnila krásnu vilu. Po smrti manžela zostala len jeho žena a syn, ktorý v tom čase študoval v Paríži. Mutkovič prinútil Kválovú manželku opustiť domov. Musela sa presťahovať k sestre dosenca. Vila sa tak stala znovu útočiskom pre žandárov. Čo sa týka samotných gardistov, pamätníčka si nespomína, že by boli s nimi nejaké konflikty. Síce sa každou nedeľu objavili nastúpení v kostole, mali však svoje vlastné životy a nespôsobovali rozruch.
1: Tí gardisti tí boli len na parádu. To riadili všetko. Len. Napochodovali každú nedelu od desiatej do kostola, ale inak s nimi nebol. Oni chodili do Bratislavy, do roboty, aj doma, nebo boli aj remeselníci medzi nimi. Ale tých 30 ľudí v nedelu v tých čiernych uniformách.
0: Čeklís v tom období ležal priamo na slovensko-maďarských hraniciach, čo spôsobovalo problémy najmä hospodárom, ktorí mali role v okolí obce. Keď ich chceli obrábať, jednoducho sa k nim nedostali.
1: Pretože tá hranica medzi Československom a po, v Maďarskom po vojne, nebola podľa katastra robená, ale smer kostolná väža. Takže po jedna časť čeklískych rolí pripadla na tých 6 rokov do Maďarska a podobne. Chodili 6 rokov na, s jedným koňom a s vozom obrábať role, mali kartičku, financie, pohraničia, ich poznali. Chodili do Veľkého Bielu, do dedinky pri Dunaji a bola ešte aj osada Šápe, aj tam chodili a opačne, tí zase chodili sem.
0: Irena nadalej žila život mladej, dospievajúcej slečny a v roku 1942 nastúpila na Maďarské gymnázium na Dunajskej ulici v Bratislave. Do hlavného mesta chodívala vlákom a po skončení vyučovania sa zvyčajne hneď vracala domov.
1: Tam bola nemecká, slovenská, najväčšia časť bola slovenská, ale učiť sme sa museli po slovensky a po nemecky každý týždeň dve hodiny a opačne to bolo. Hlavné krídlo, to veľké, to bolo slovenské a oni sa učili takisto. Po maďarsky a po nemecky.
0: Bratislavu opisuje ako veľmi malú. Spomína napríklad na najvyššiu stavbu Manderlák alebo na banku, ktorá jediná v tom čase disponovala výťahom. Irena však pripomína, že oni ako deti v Bratislave nežili. Len tam chodili kvôli škole a občas do divadla. Ich život sa odohrával v Čeklísi. Školské časy boli skôr tie pekné, no v jej spomínkach nechýbajú ani negatívne skúsenosti, najmä zčia z konca vojny, keď bola Bratislava terčom bombardovanie.
1: No v 44. na Vianočené prázdniny nám bolo ohlásené, šlečni sa už nevrátia ponovom, Roku, buď, každý, kto býva v dedine, tam to zariadí riaditeľ školy a tam sa budete hlásiť. Sme, ale dovtedy ten 43. až 4., bo to sme nevedeli ráno, keď ideme do školy či sa po obede vrátime, lebo my sme boli veľmi blízo Vajnory a zriadujúca stanica, tam na, na tej zriadujúcej stanici, tam boli niekedy aj 10 súprav nákladných vlakov, ktoré išli do, dole, to boli nemecké vlaky, súpravy a tie išli smerom na nové zámky Maďarsko dole pre a pre nemeckých vojakov. Tak tam boli nálety denne. V Bratislave bombardovali dynamitku, to bolo hneď pri stanici, potom bola veľká továreň pri zimnej. Dunaj práve. tak tam boli tiež veľké nálety. No, ale my sme školu tu na Dunajskej ulici tu nezbombardovali, tej sa ušlo, ale Cvernouka dostala.
0: Železnica v tej dobe bola častým cieľom bombardovania, keďže železnicou sa zásobovalo celé hlavné mesto.
1: Na konci Dunajskej ulici bola mnoha, malá stanica. Tak Tam sme my vystupovali z vlaku a hneď do ško- za chvíľku do školy. Tak rýchle bežte deti, ktoré idete smerom na Bernolákovo, Ivánka, Chorvátsky grob. bešte a do vlaku a Uvidíme, či pôjdete domova, lebo až za niekoľko hodín. Tak preto to už na Vianoce už ukončili tú dochádzku detí do školy z vidieka. Aj keď obec Čeklís mala vlastnú
0: školu, deti sa v nej nemohli učiť. Obsadili ju totiž nemeckí vojaci a zriadili si v nej lazaret, kam privážali svojich zranených.
1: V 43. a 4. Bernolákové postavili školu, riaditeľský byt a obecný úrad. A jednu hodinu sme boli v tej novej škole. Vtedy, keď už nám povedali v Bratislave, že po Novom roku nepríjdete, tak jednu hodinu. A už povedali tak, povedete, škola bude v Krčme a rozpis učenia dostanete tam, a už privážali nemeckých vojakov ranených do tej novej školy. A oni tam boli až potom niekedy v apríli pr- pred príchodom ruských vojakov ich odviezli, tých nemeckých ranených.
0: Poslednou bodkou za vojnou v Bernolákové bol príchod sovietskej armády v apríli 1945. Pamätnička si spomína, že už týždeň pred oslobodením sa v obci život očividne zmenil. Ľudia sa akurát chystali na veľkonočné sviatky, no tentoraz boli iné ako po minulé roky.
1: Vo veľkom týždeň, aprílový týždeň bol, už tedy sme sa chystali k už šandári, pohraničiari, financi už tak voľne vôbec sa nestarali o nič. Posledné tri dni úplne darmo by sme boli chceli niečo úradného vybaviť. Títo ľudia už len v civile chodili. Na veľkonočný pondelok, jo, pardon, ešte v sobotu, keď sa zvykne na dedine robiť tzv. skriesenie, veľká procesia, zástup Okolo kostola, toto sa už nerobilo, lebo lietali výzvedné jednoosobové lietadla, ruské, tie tzv. raty. Tie, tak nízko to boli výzvedné, že ako to asi vypadá. Na, v sobotu, kým sme boli v kostole po obede, tam bol cez čiernu vodu taký malý most. Tak ten Uhodili Němci do vzduchu a odišli smerom na Bratislavu. To byla to velká záťaž pre těch ruských vojaků, kteří išli od Žitného ostrova od Budapešti cez Bernolákovo na Bratislavu. Oni si ten most museli pod, po té Veľkej noci, po pondelku, zašli 4 dni ľudia, čo tam bývali za tým mostom, sa brodili. Nebola tá Čiernavora taká hlboká. V ako sa dalo prejsť. Tak keď došli už toho 2. E, apríla, vtedy už oni hneď, to bolo prvé, ponton urobili e, žinisti, Tí hneď boli prví, tak aby sa mohlo chodiť. Ale ten ponton bol taký pevný, že aj veľké nákladné autá tady prešli. Tanky išli po Oráčine za dedinou. Oni do dediny nedošli. Oni cez zalesie smerom na ivanské letisko. Tady išli na Bratislavu. Už 4. apríla bola Bratislava už obsadená. No a toho 1. Prvé, apríla, to bol pondelok veľkonočný, ráno na svítaní už sme poči, počuli veľké množstvo koňských poťahov. A vojaci sedeli na tých koňoch a až za nimi niekedy po obede išli nákladné autá a na tom boli tiež vojaci. To všetko išlo na Bratislavu.
0: Po ukončení vojny sa život obyčajných ľudí vracal pomaly do starých koľají. Pamätnička ešte celú jar aj leto chodila do školy v miestnej Krčme. Nastalo obnovenie Československa a v dedine panoval prevažne pokoj. Ešte sa ľudia nestihli ani spamätať a v roku 1945 sa hneď pár komunistov stihlo vymenovať do funkcií na miestny obecný úrad. Irene sa aj napriek búrlivým okolnostiam podarilo v roku 1947 úspešne ukončiť gymnázium. Potom bola prijatá na právnickú fakultu. Absolvovala len tri semestre a bola vyhodená. Režim bol neúprosný a ako dcéra veľkopriemyselníka nebolo možné, aby školu dokončila. Zamestnala sa na obecnom úrade, kde absolvovala preškolenie a získala notárske vzdelanie. Venovala sa sobášom, matrike, daniam, štatistike a podobne. O dva roky sa vydala a ani vo Snebie jej nenapadlo, aká veľká životná zmena ju čaká. O tri roky neskôr nasledovalo znárodnenie ocovej dielne v Bratislave a Gremeslu sa už nikdy viac nevrátil. Otec bol spoluvlastníkom obuvníckej dielne, kde vyrábali dámske ručne šité topánky pre zahraničný trh a zamestnávali viac ako 100 ľudí.
1: Až v 1948 otcovi znárodnili ten, tú veľkú, veľkú dielňu v Bratislave, ale vedom mal svoje remeslo, tak sa vr- a nevrátil sa k nemu. A ešte raz by ste nám mohli priblížiť, čomu sa tá diálňa venovala? Tá otcová diálňa, čomu sa venovala? Tam sa vyrábali ručne dámske topanky. Ale tie pre celú Európu. Doma zostalo len tak málo nejaký minister alebo nejaký Veľkoobchodník za slovenského štátu, ten si mohol dovoliť v tej dielni objednať topánky.
0: Nastalo očakávanie, čo nový komunistický režim prinesie. Pamätničkin otec Vojtech bol veľkým komunistom, avšak onedlho ho zo strany vyhodili, keďže nesúhlasil s krokmi svojich kolegov. Prevrat v roku 1948 priniesol množstvo konfliktov. Niesol sa najmä v duchu núteného vstupu sedliakov do družstiev a v obmedzovaní viery či znárodňovania.
1: Môj otec bol komunista veľký. Oni ho potom vyhodili, lebo im povedal, že to, čo robia, včekli si to ani Lenin, ani Stalin, ani žiadny komunizmus, ani Engels a Mark takto si nepredstavovali komunizmus. Čo oni do tých... Bytov, po tých maďarských železničiaroch, ktorí sa nevrátili, oni sa tam jednoducho nasťahovali. Takže, no, čo sa dalo a začali družstvo otvoriť Veľkým gazdom pobrali, mus, dobrovoľne musíš do družstva. Takže Bernolákovský chotár celé územie bolo Pravoslova v smysle roznosené na konských kopitách. Niečo išlo do grobu, niečo čierna voda, Ivánka, veľký biel dokonca, senec dostal lesy.
0: Nemožno zabudnúť, že aj obec Čeklís zmenila svoj názov. Teda v roku 1948 28. júla sa zmenila na Bernolákovo. Ďalšie povojnové roky boli na južnom Slovensku príznačné tým, že mnohí obyvatelia boli na základe Benešových dekrétov nútení vysťahovať sa. Táto migrácia neobišla ani Čeklís.
1: Tri štvrtiny žitného ostrova, medzi nimi aj môj starý rodičia mali 90 rokov a museli odísť. Nikdy v živote v Maďarsku nechodili. No a... V si sa komunisti upísali na 20 ľudí. Majiteľ veľkého mlína a jeho rodina, aj nejaké deti, vnúčatá učiteľky dve boli, aj zamestnanci, ktorí len maďari boli. Tak to bolo 17 A nás troch manžel, mala som malé dieťa a ja. Pretože on bol Maďar, tak tá 20, či to číslo 20 ľudí bolo plné, tak Marš von z Bernolákova. Oni išli v 48. Dostali miesta ako mlinári, dobrí odborníci, tiež do nejakého vyprázdneného mlína v Döry. Synovia Mlinári sa umiestnili vo lagónke, v dveri. No a my sme išli, k, ale až v roku 60. Môj, starý, môj otec s tou jeho veľkou knižkou, červenou, komunistickou to vždy nejak zariadil, aby sme zostali. Ale potom sme dostali správy, že starí rodičia už nevládzu tam, tam dostali veľké čo im tu zobrali, niečo podobné, im tam vrátili po tých Nemcoch. Tak už nevládali. Tak môj otec povedal nič. Tvojho muža stále pokúša niekto. Každé tri mesiace sa musí hlásiť, že je cudzniec. Tak vy tam pojedete, že však ja vás za chvíľu dostanem nazpäť. No tá chvíľa trvala 40 rokov.
0: Irena je presvedčená, že jedným z dôvodov, prečo musela s manželom aj s malým synom opustiť rodnú obec, je aj pôvod jej manžela, ľudovíta Mačicu. Prezývali ho Lali. Ešte ako dieťa, bol odvedený do Sirotinca v Budapešti, kde žil až do maturity. V roku 1945, ako 17-ročný chlapec, skončil v ruskom zajatí a po prepustení sa rozhodol vrátiť do rodného senca, keďže tam mal mamu a súrodencov. Do Československa sa však vrátil už ako bývalý zajatec, čo neveštilo nič dobré. 4 roky žil v Bernoákove ako bezdomovec, keďže mu nechceli uznať štátne občianstvo. Každé tri mesiace sa kvôli tomu musel hlásiť na polícii a teda bolo jasné, že práve on bude väčšine niekomu ležať v žalúdku.
1: To, môj manžel to naviac, on študoval v Budapešti. Po vojne ho zobrali, už v auguste po vojne, ho zobrali ako študentov zo školy do Jakúcka. On sa vrátil ako zajatec. Nemal príslušenstvo, takže o ním ležal veľmi, veľmi v žalúdku. Boli radi, že nás trochu mohli do tej dvaciatky vsunúť a deportovať.
0: Po nastolení nového režimu a nových pravidel prišiel radaj na čeklínskych komunistov, ktorí sa upísali, že 20 Maďarov z dediny prinútia k presídleniu, teda k odchodu. Prvých 17 ľudí predstavovala rodina majiteľa Veľkého Mlynu, ktorých odchod sa vďaka činnosti pamätničkynho otca posunul na rok 1952. Keď sa jej otcovi už nedarilo oddaľovať tlak komunistov, tak v roku 1957 pripustil možnosť odchodu. Posledné tri voľné miesta mala obsadiť pamätníčka s manželom a s ich niekoľkomesačným synom Gašparom, ktorý sa narodil v roku 1956.
1: My sme mali odísť v roku 1948, ale môj otec, veľký partajník, zariadil, aby sme zostali. No To dva, tri roky bolo ticho, ale pretože čeklínsky komunisti sa upísali, že 20 ľudí tzv. Maďarov dajú presídliť, tak môj manžel predtým prišiel z ruského zajatia, on sa tam dostal ako 17-ročný študent z Budapešti, ich pobrali už po vojne, ale musel, vrátil sa na Sloven- na, do Československa, lebo jeho mama a súrodenci žili v Senci. Po vojne tá hranica sa dostala naspäť po Bratislavu, tak Maďari ho nechceli a poslali ho na Slováko. A pre akizácia už bola ukončená, tak on tu žil 4 roky bez domov, ako do, bezdomovec. Nechceli ho uznať. Každé týdne mesiace sa musel v Senci hlásiť u žandárov, že je. No tak to bola dobrá príležitosť čekliským komunistom zvaliť. My sme boli traja vtedy už. No a ešte ďalší. Ešte jedna rodina bola majiteľ veľkého mlína a tam bolo 17 ľudí, tak tých 20 oni nazbierali a oni, tí 17 išli už v roku 52, ale my sme kvôli chlapcovi, teda kvôli dieťašu, že sa neskôr narodilo, tak, ale už potom ďalej sme nemohli zostať, už sme museli. Takže som ho mala na rukách. Mal desať mesiacov a tak sme išli. Tri tašky a smer, kom, smer most pri komárne. Jeden veľký ruchcak mal na chrbáte on, tam boli detské veci. Ja som mala chlapca na rukách a manžel a v druhej ruke v taške doklady A manžel mal ešte dve veľké tašky svoje veci v jednej aj moje veci. My sme mohli ísť hneď z Budapešti k starým rodičom. My sme sa tam ubytovali. My sme nedostali náhradné ubytovanie, lebo sme odchádzali od mojich rodičov. My sme tu nenáli žiadnu nenutelnosť. No a po 40 rokoch aj sme sa tak vrátili s tromi taškami.
0: Pobrali sa k starým rodičom až na maďarsko-chorvátske hranice. Miesto ich nového života nápokon nebolo tak zlé, ako sa počiatku Irena obávala.
1: Polovica bola zožitného ostrova, z tej dediny, odkiaľ starý otec bol. Ich viezli do tej výľudnenej dediny ale dobre sa znášali, tí, ktorí tam zostali, neboli problémy. Že neboli nejaké ano. konflikty medzi tým pôvodným a tým prísťahovaným? Ja som tam zostala s dieťaťom pol roka u starých rodičov, manžel okamžite v Budapešti sa hlásil na železnici, kde robil, hneď ho prijali a do roka dostala aj štátne občianstvo, neskôr aj my. No a potom po, už v tom roku vyšiel zákon u Maďarov, že čo dostali po vysídlených v Nemcoch, môžu to dostať do vlastníctva. Tak starý otec sa hlásil, dostali, a mohlo sa to hneď aj predať. No my, sme, môj manžel hneď v Budapešti pomocou železnici sa prihlásil e, na družstevný byt, ale oni to ináč volajú, to sú väčšie byty, to sa musí dopredu zaplatiť. Lebo družstevné byty u Maďarov, e, tak ako u nás, ale tie väč, tzv. večné byty, to sa celé musí zaplatiť. Na starí rodičia prišli hore s nami. A tam sme ich aj pochovali.
0: Manželovi sa podarilo hneď zamestnať na železnici v Budapešti a s rodinou dochádzal len na nedeľu, čo bolo dosť vyčerpávajúce. Počas sa im podarilo získať byt v Budapešti a presťahovať sa. Manžel prácu mal, no pracovať chcela aj Irena, aby sa rodina mala čo najlepšie.
1: No už keď sme boli v Budapešti po roku, ja som zistila, že ja musím ešte raz do školy, do Maďarskej. Tá maďarská maturita v Bratislave, to sa veľa ďaleko nepodobalo tej budapeštianskej. No tak, čo, dala som sa na večernú školu a pritom som se prihlásila do zaměstnání. hledala jsem si. No ale čo jsem mohla? Len jako mzdový účtovník do továrny, do textilnej. Bolo tam dobre plát, slušný a každý večer do školy. Do o 11. jsem chodila domů, a i sobotu. Voľnú som mala v štyri 4 roky znova maturovať všetky predmety po maďarsky a ešte dva roky obchodná akadémia, ďalšia maturita po maďarsky.
0: Nasledovala zmena práce a nejaký čas pôsobila v zariadení s československou kultúrou, čo však netrvalo dlho, keďže si vymenila miesto s inou pracovníčkou. Ďalších 10 rokov pôsobila ako zapisovateľka a prekladateľka na obchodnom úseku, nakoľko maďarský textilný priemysel kúpil Čech, ktorý nevedel po maďarsky a Irena sa tak stala jeho pravou rukou. Pri porovnávaní života v Československu a v Maďarsku podotkla, že išlo o dva odlišné svety. Či už išlo o správanie ľudí, o ich prístup alebo národnú identitu, keďže v Maďarsku bol každý veľmi hrdý na to, že je Maďarom.
1: Veľmi veľký rozdiel v tej Budapešti je 4 miliónov obyvateľov. To sú ľudia ale keď vykročíte z Budapešti aj dnes, to už je dedina. Tam je ešte 5 veľkých miest, ale ináč, to to je veľká dedina, ten ostatok. Takže, ale pomaly, bola som mladá, pomaly som si na tie pomery tam zvykala. Ináč sa chovali tí ľudia, ináč vyjadrovali. V 50.
0: rokoch v Maďarsku ešte fungovalo súkromné podnikanie, no neskôr už ani tam nie. Keď však porovnáva ponuku spotrebného tovaru v obchodoch v Maďarsku a v Československu, boli tam veľké rozdiely.
1: Topánky, kabáty, to to v obchodnom dome kúpiť, no to to bolo na zaplakanie. Tam neboli továrne tak, ako u nás. A jaká môda bola v Čechách aj na Slovensku náter to všetko je aj dnes je súkromné tak úplne ináč sa chovali tí ľudia no a potom začali to že mohli chodiť každé tri roky jedenkrát na do Československa tak veľký nápor turistov tu sa pobliekali Deti išli do školy, lebo to zaškolovanie bolo ukrutne drahé. Tam deti školské mali povinné chodiť do školy v plášťoch, lebo tam nebolo vidieť tú chudobu. Každý bol jednaký. To nejako dnes, ale vedia, aj u nás už v tých 60 70 rokov rokoch, tie dievčatká vyobliekané, toto Maďari nepoznali.
0: Pád komunizmu v Maďarsku rodinu veľmi nezasiahol, keďže obaja stále pracovali a ani jeden z nich nebol členom strany. Veľmi ich zamestnával syn, ktorý bol športovcom za Národné družstvo v 5 boji. Pamätníčka s manželom boli starostlivosťou o syna úplne pohltení. Synovi sa darilo a reprezentoval Maďarsko vo svete. Vtedy začalo ich nemaďarské priezvisko Maďarom prekážať.
1: Ministerstvo národnej obrany malo v celom Maďarsku jednu skupinu päť vojárov. To sú štyri chlapci. štyria, No a už keď chodili kdekade po svete, raz prišli z Európskeho majstrovstva, doniesli prvú cenu a vtedy im to mačica začalo prekážať, že nech sa... Že to by malo byť po maďarsky. No ale on mal ešte len 15 rokov vtedy. Tak zavolali si mojho manžela a veliteľ toho športového oddielu dal návrh veľmi slušne, že ja by rozmýšľal, že on je jeho právny zástupca, že musia si pýtať súhlas. Nie z rodiny s maďarským menom. No ale keď chlapec, tak aj my. Takže do návratu aj my sme 10 rokov nosili meno Maro Šveldi.
0: Nezaznamenali ani len veľké spoločenské zmeny, ktoré sa zatiaľ diali v Československu. V období mečiarizmu v 90. rokoch sa rozhodla pamätníčka spolu s rodinou vrátiť späť na Slovensko. Irena s manželom žili spolu s jej mamou v štvorizbovom družstevnom byte v Senci. Onedlho však dostala ponuku zastúpiť pracovníčku na obecnom úrade, ktorá odchádzala na materskú dovolenku. Nakoniec sa tam zdržala 6 rokov. Ďalších 6 rokov ešte pracovala na súde v Bratislave ako zapisovateľka.
1: No Ja som sa tu narodila, tu som sa vydala. Odtiaľ som odišla a sem som sa mohla vrátiť. E, darmo som z maďarskej rodiny starej, starobilej. Ja som Slovák. I keď doma, s so osinom do telefonu a s manželom, len aj s príbuznými, len po maďarsky, to sa takto delí. To človeka bude sprevázať celý život od narodenia až do úmrtia aby dvojím životom vnímal svet.
0: Príbeh Ireny Mačicovej Príkopskej v roku 2021 zaznamenal Martin Rodák a spracovala ho Michajla Polovková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozpráva, či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.